0: Żarłok i skóra. I mando jerry. Fokusia Oraz na jego Zapraszamy! Zapraszamy. 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 Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego. Dziś opowiem wam o serialu o CSI Vegas, które zostało wznowione po kilku latach przerwy w 2021 roku, a którą to taką wznowieniową serię obejrzałem, dosłownie z mojej perspektywy wczoraj zakończyłem ten sezon. Ale zanim przejdę do tego CSI Vegas, no jako że to jest seria powracająca, do znanej marki, no muszę kilka zdań zaserwować Wam wprowadzenia. CSI, bo tak oryginalnie nazywało się CSI Vegas, czyli CSI Crime Scene Investigation, to jest seria, która jest szalenie istotną produkcją w historii amerykańskiej telewizji. Ona debiutowała w 2001 roku. Odpowiadał za nią Antony I. Zajker, producent, który później stworzył całą franczyzę związaną z CSI. Mieliśmy CSI Miami, CSI Nowy Jork oraz CSI Cyber, zajmujące się, no jak sama nazwa wskazuje, cyberprzestępczością. Ale nie będę ukrywał, że dla mnie i myślę, że dla wielu innych telewizyjnych widzów tą domyślną serią w ramach tej franczyzy właśnie zawsze było oryginalne CSI, które no teraz stało się tym CSI Vegas, aby pewnie odróżnić się właśnie co nieco od no tej nazwy, która no dała później swoje, swój szyld wielu innym produkcjom serialowym. CSI to dla mnie osobiście produkcja bardzo ważna jakby w mojej takiej popkulturowej edukacji, dlatego że chociaż ja nie zacząłem oglądać jej od pierwszego sezonu, myślę, że wskoczyłem Gdzieś od drugiego, trzeciego, to w zasadzie to jest jeden z absolutnie nielicznych seriali, które ja oglądałem z tygodnia na tydzień, z sezonu na sezon przez no, 13-14 lat. Bo myślę, że właśnie gdzieś od tego 2002-2003 roku aż do finału tego serialu, który miał miejsce po 15 sezonach w roku 2015. To jest o tyle wyjątkowa produkcja, że no, z jednej strony każdy z Was pewnie kojarzy już czym jest CSI, czyli że mamy tutaj serial, w którym śledzimy poczynania techników w laboratorium kryminalistycznego, czyli trochę jest ten środek ciężkości przestawiony z pracy stricte policyjnej, detektywistycznej, jak to w wielu produkcjach bywało, na pracę laboratorium. No, myślę, że nie pomylę się bardzo, jeżeli powiem, że CSI zapoczątkowało pewien boom i pewną modę właśnie na, na podejście tego rodzaju, nastawianie na pierwszym planie dowodów. Nagle do mainstreamu weszły wiecie, DNA, badania DNA, różnego rodzaju techniki śledcze itd. itd. No, serial był bardzo, bardzo wpływowy. Właśnie na cały ten gatunek chudany, no, no bo tak jak mówię, no tutaj po CSI wydaje mi się, że na pewne rzeczy trzeba było zacząć zwracać uwagę, no bo widzowie byli tak bardzo przyzwyczajeni i opatrzeni już z pracą techników śledczych, że proste jakieś tam techniki przestały wystarczać, no i to w pewien sposób na pewno zrewolucjonizowało ten podgatunek. Co istotne, ten serial nie, myślę, że nie trwałby tak długo i nie byłby emitowany przez tyle sezonów, gdyby nie fantastyczna robota scenarzystów i ekipy aktorskiej. Dlatego, że CSI to jest dla mnie nie tylko ważny serial, właśnie dlatego, że śledziłem go przez tyle lat i zdążyłem się zżyć z postaciami. Ale to jest serial, który jest moim zdaniem wzorcowym przykładem dwóch kwestii w produkcjach serialowych. Po pierwsze, kreacji postaci. Tutaj cała ekipa CSI jakby świetnie rozumiała, że aby serial działał i żebyśmy my jako widzowie zostali z serialem na długo, na lata... Musi mieć ciekawe, dobrze nakreślone, dobrze zagrane postacie i to tutaj się udało. Naprawdę to jest coś niesamowitego, jak udało się twórcom nakreślić całą obsadę biura, bardzo liczną, bo to jest też ciekawa sytuacja, że my w ramach tego serialu nie mieliśmy tak naprawdę jednej dwójki głównych bohaterów, tylko stopniowo w toku kolejnych sezonów, my naprawdę dostawaliśmy całe dziesiątki wiodących postaci, one się zmieniały, serial ewoluował, czasem ktoś wychodził na pierwszy plan, ktoś schodził na dalszy plan, później to się zmieniało, ale naprawdę wszystkie te postaci wydaje mi się, że były fantastycznie pisane, tym bardziej, że tutaj twórcy bardzo dobrze wykorzystywali coś, co wydaje mi się, że też niekoniecznie aż tak dobrze działało właśnie w tego rodzaju tasiemcach kryminalnych, czyli mieszanie spraw stricte właśnie kryminalnych, odcinków na zasadzie sprawy tygodnia. Po pierwsze z większą mitologią, bo im dalej w las, tym coraz częściej te poszczególne sezony miały taką wiodącą sprawę, która była wątkiem całego sezonu i na którą się składały, składało kilka odcinków. Wiecie, samo to nie było już wtedy absolutnie niczym nowym. No to, to przecież chociażby, nie wiem, Archiwum Mix wykorzystywało właśnie te, te, tak budowaną mitologię jeszcze w latach 90. ale tutaj to działało bardzo dobrze, a przede wszystkim wykorzystywanie wątków osobistych. I tutaj właśnie w oryginalnym CSI wydaje mi się, że zostało to naprawdę niemalże perfekcyjnie przeprowadzone, dlatego że tutaj te wątki osobiste, relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami, pomiędzy załogą biura, pomiędzy załogą CSI a policją, pomiędzy załogą CSI a nie wiem a patologią, a innymi postaciami, które gdzieś tam się przewijały w tle, nie wiem rodzące się sympatie, antypatie, rodzące się jakieś uczucia, to wszystko było rewelacyjnie pisane, dlatego że było Tłem, ale bardzo istotnym tłem, które było wykorzystywane później, aby budować odpowiednią dramaturgię w odcinkach stricte kryminalnych. No bo nie ma co się czarować, prędzej czy później bardzo wiele z tych postaci, które tutaj mieliśmy okazję poznać, trafiało jako bohater pierwszoplanowy jakiejś sprawy kryminalnej. No i tak cała ta podstawowa ekipa z Gillem Grissomem, granym, granym przez Williama Petersena, który grał szefa CSI, z Sarum Seidel, z Catherine Willows i wieloma innymi postaciami, przeszła do historii telewizji myślę, tej nowoczesnej, ale co też jest ciekawe, ten serial zaczynał z bardzo określoną ekipą, ale wydaje mi się, że tak jak ja sobie próbuję przypomnieć, to jest jeden z niewielu przykładów w historii telewizji, gdzie w Tasiemcu dokonała się zmiana warty w którymś momencie niemalże wymieniająca 100% obsady. A serial absolutnie nie stracił na y, jakości, no bo w którymś momencie główna gwiazda tego serialu, czyli William Peterson grający Gila Grisoma, zrezygnował z serialu, stwierdził, że chce się zaangażować w inne projekty i porzucił pra pracę właśnie w ramach CSI, ale to absolutnie nie popsuło tego sezonu. Po pierwsze ze względu na to, że ta postać i sam aktor grający tę postać, no oni, że tak powiem, rozstali się w zgodzie, więc Gil gdzieś tam cały czas krążył, czy jego duch krążył cały czas nad laboratorium i no, naprawdę te odcinki z nim gdzieś tam, nawet jeżeli on nie występował, to, to gdzieś tam emocjonalnie po, potrafił także jeszcze być wykorzystane, nawet w sezonach tym tych, nie wiem, 11, 13, które już odcinków z nim w zasadzie specjalnie nie miało, ale naprawdę udało się tutaj twórcom go absolutnie fenomenalnie zastąpić. Po pierwsze, czy w tych pierwszych sezonach po. Grisomie, że się tak wyrażę, poznaliśmy nową postać jakby wiodącą dla CSI, czyli Raymonda Langstona, granego przez Larenza Fishburna i no, to była postać kapitalna, naprawdę tutaj on zrobił fenomenalną robotę, a później kiedy Fishburn też zakończył swoją wiodącą rolę w ramach serialu. Pałeczkę po nim przejęli Ted Danson w roli D.B. Russella i Elizabeth Shue jako Julie Finlay. I ten serial naprawdę, choć się cały czas zmieniał, był pisany w trochę inny sposób, trzymał jakość. I ja kiedy usłyszałem, że po 15 sezonie serial będzie anulowany, autentycznie byłem no, rozżalony i, i miałem w sobie takie poczucie straty. No bo tak jak mówię, żyłem z tym serialem przez no, 13-14 lat bez przerwy i ja po dziś dzień, pomimo tego, że wiecie, od y, tych odcinków z wcześniejszych sezonów minęło wiele, wiele lat, no bo to już od zakończenia sezonu w tej chwili, tego ostatniego sezonu minęło 7 lat, ja wiele tych odcinków pamiętam. Bo One były po prostu świetne. Pamiętam jak z wypiekami oglądałem finał piątego sezonu reżyserowany przez Tarantino. Pamiętam absolutnie rewelacyjny siódmy sezon z miniaturowym zabójcą i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym was tutaj zanudzić naprawdę wieloma fenomenalnymi odcinkami. Zresztą do jednego z takich odcinków jeszcze wrócę pewnie na sam koniec tego podcastu jako jako ciekawostkę. No i, i naprawdę no to jest kawał mojej historii i uważam, że ten serial się nie zestarzał. Paradoksalnie. W tym sensie, że ta formuła sprawy tygodnia i oparcia właśnie mimo wszystko na pierwszym planie na zagadkach z tym całą większą obudową w postaci wszystkich tych wątków prywatnych, która była rewelacyjnie prowadzona, to wszystko tak dobrze działa, że myślę, że jeżeli ktoś z Was by chciał na przykład sobie sprawdzić, to może spokojnie sięgnąć po któryś z sezonów i nawet jeżeli, nie wiem, pewne ładunki emocjonalne budowane poprzez kolejne sezony Was ominą, to i tak będziecie się pewnie dobrze bawić właśnie przy poszczególnych odcinkach tego serialu, tym bardziej, że właśnie CSI zrobiło to po prostu najlepiej. Ja pamiętam, że zacząłem też oglądać czy Miami, czy Nowy Jork, ale Nowy Jork porzuciłem dosyć szybko, tam nie do końca grała mi ta ekipa, a CSI Miami zaczynało się rewelacyjnie, ale tam uważam, że w którymś momencie twórcy bardzo mocno zaburzyli, balans pomiędzy właśnie życiem prywatnym, a zagadkami kryminalnymi i to niestety spowodowało, że ten serial zaczął się w moim odczuciu zamieniać w telenowelę i no, go porzuciłem, ale rozgadałem się mocno, obiecałem krótki wstęp, a, a gadam już tutaj blisko 15 minut. No, w 2021 roku nagle dowiedziałem się, że CSI wraca w ramach no, modnej, ostatnio, modnego ostatnio rozwiązania, czyli limitowanej serii po latach z oryginalną obsadą. Mando w moich serialach i nie tylko, także w pojedynczych odcinkach bardzo często w którymś momencie omawiał tego rodzaju powroty, bo mieliśmy przecież 48 godzin, mieliśmy prison break i tak dalej, i tak dalej. To, to naprawdę okazało się w którymś momencie, że chyba stacje telewizyjne uznały, że tanim kosztem, czy relatywnie tanim kosztem są w stanie przyciągnąć widzów i jeszcze wycisnąć cytrynę w postaci właśnie sympatii, nostalgii do jakiejś produkcji. No i ja byłem bardzo ciekaw, jak to się potoczy, ale w sumie dosyć szybko można powiedzieć, że zostałem uspokojony, bo po pierwsze, chociaż Zyker nie wracał jako scenarzysta, wracał jako producent, wespół z Restom, z z firmą Jerego Bruckheimera, która cały ten serial produkowała. I od razu wiedzieliśmy, że wróci część oryginalnej obsady na czele z Willamem Petersenem, z Jorią Fox w roli Sary Seidel i z kilkoma innymi gościnnymi występami. Nie wiedzieliśmy jeszcze, kto to będzie. Sezon miał mieć 10 odcinków, a jego głównym twórcą, głównym scenarzystą miał być Jason Tracy, który pewnie fanom produkcji serialowych najbardziej jest znany z Elementary, czyli tego Sherlockow Sherlockowej wariacji, tej Sherlockowej wariacji. Ja przyznam się, że akurat tego serialu nigdy nie widziałem, ale wiem, że on miał bardzo duży fandom i był bardzo dobrze oceniany, więc to wszystko powodowało, że byłem spokojny. Zasadząc się, co niestety nie zabrałem, bo on w Stanach leciał, no tak jak mówię, w 2021 roku. Ominął mnie Natomiast nasz Fox z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, ale niedawno prezentował nam ten serial, no i ja tak klasycznie właśnie tydzień po tygodniu sobie te wszystkie 10 odcinków obejrzałem. Jaki jest pomysł na punkt wyjściowy tej serii po latach? CSI jako CSI bardzo się zmieniło, mamy nową szefową, nową ekipę, nowych patologów i zaczynając od tej nowej ekipy to jest mała grupka, tak naprawdę tutaj mamy szefową, dwoje techników na, na pierwszym planie czy troje techników na pierwszym planie i nowego patologa i wydaje mi się, że to jest dobry ruch, ale rozwinę to zaraz dalej. Widzimy y, na samym początku tego otwierającego odcinka, kiedy ktoś atakuje Jima Brassa. Próbuje go zamordować. Jim Brass, czyli jedna z ikonicznych, absolutnie ikonicznych postać z oryginalnego CSI. W tej roli ponownie Paul Jane Foley, który tutaj gra już postać po przejściach emerytowaną z jaskrą i on ledwo jest się w stanie obronić, ale no doświadczenie działa i odpiera atak. Pojawia się CSI, i okazuje się, że tak naprawdę to próba morderstwa, czy docelowo morderstwo brasa, miało być tak naprawdę tylko kamyczkiem, który rozpęta prawdziwą lawinę wydarzeń, bo na skutek śledztwa CSI trafia do pewnego magazynu, pewnego takiego schowka, tak jak wiecie w amerykańskich filmach mamy, coraz popularniejszych zresztą w Polsce, gdzie możemy sobie składować jakieś tam rzeczy, no i kiedy schowek zostaje otwarty okazuje się, że to jest kanciapa najprawdopodobniej Davida Hodgesa czyli również bardzo ikonicznej postaci dla CSI głównego technika przez wszystkie te późniejsze sezony w tej roli ponownie Wallace Will, Will, Langham i dowody sugerują, że Hodges, który nie jest już teraz aktywnym technikiem, przez dziesięciolecia fabrykował dowody. A to oznacza otwarcie prawdziwej puszki Pandory, bo bardzo szybko znajduje się prawnik, który pozywa stan Nevada i chce z jednej strony sam się obłowić, z drugiej strony wygrać y, wielkie pieniądze w ramach pozwu zbiorowego różnego rodzaju przestępców, y, którzy zostali wsadzeni do więzień y, za y, działalności Hodgesa, no a co kluczowe oczywiście ma to też doprowadzić y, do wypuszczenia na wolność setek tysięcy skazańców, y, którzy zostali właśnie skazani na podstawie jak tu jest sugerowane, fałszywych dowodów. Kiedy ta wiadomość ujrzała światło dzienne, pojawia się na horyzoncie Jill Grissom i Sarah Seidel, którzy chcą wesprzeć swoich starych kolegów, czyli Brasa i Hodgesa w tym śledztwie i pomóc nowej ekipie CSI w rozwiązaniu zagadki. Serial, tak jak wspomniałem, ma 10 odcinków i choć ten wątek Hodgesa jest wątkiem przewodnim, tak jak właśnie sygnalizowałem we wcześniejszych seriach to bardzo często bywało, to nie rezygnujemy tutaj z pojedynczych spraw. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Was oglądał oryginalne CSI, to już ten pierwszy, drugi odcinek pokaże Wam, że jesteście w domu. Dla mnie to było absolutnie niesamowite, wręcz surrealistyczne uczucie, bo ja oglądając te pierwsze odcinki, czułem się, jakby ten serial nigdy się nie zakończył. Jakbym, wiecie, oglądał po prostu kolejny odcinek starego, dobrego CSI. Dla kogoś, ze, w tym dla mnie, ze wszystkimi zaletami tego. Dla pewnie tych, którzy niekoniecznie ten serial lubili, czy te, tę formułę lubili, no to ze wszystkimi wadami także tego rozwiązania. Moim zdaniem to jest naprawdę niesamowite, bo to widać pod każdym jednym względem i pod każdym nawet malutkim szczególikiem tak naprawdę, jaki tutaj jest wprowadzany. Widać to w prowadzeniu postaci i starych i nowych. Widać to w sposobie filmowania. Widać to w pomysłach na sprawy i także prowadzenia tych spraw, bo sprawy jak to bardzo często w CSI Vegas są dosyć makabryczne, dosyć brutalne, dotykają spraw no, ocierających się o tabu, jak mamy tutaj na przykład sprawę związaną z modyfikacjami ciała, ale takimi skrajnymi modyfikacjami ciała przez medycynę estetyczną mamy to też to wszystko, co było wyznacznikiem CSI, czyli jeżeli wiecie, dochodzi do badania przez patologa, to my tutaj widzimy ciało na pierwszym planie, tkanki i tak dalej, i tak dalej. To też było wydaje mi się nowum, że właśnie w mainstreamowej oglądanej przez miliony ludzi telewizji tego rodzaju obrazki nie były gdzieś tam w tle, nie były pokazywane gdzieś tam tylko kątem kamery, tylko to było co Coś, co było także wyznacznikiem tego serialu. I podzielę sobie to tak na trzy elementy, tą dalszą moją wypowiedź. Po pierwsze ta nowa ekipa. Ona jest mała, co wydaje mi się, że jest głównie związane z tym, że serial jednak był kręcony w covidowych czasach. No i wiecie, ze wszystkimi tego ograniczeniami. Przy czym to absolutnie, w tym sensie te ograniczenia covidowe nie są widoczne w samym tym serialu poza zawężeniem obsady. No bo wiecie, CSI zawsze było tego rodzaju produkcją, która się skupiała na kilku postaciach, w kilku pomieszczeniach rozwiązujących zagadkę kryminalną, więc, więc absolutnie nie miałem poczucia jakiegoś, nie wiem, sztucznego zawężenia skali wydarzeń. Po drugie, to, że tych nowych członków ekipy jest tak mało, działa o tyle, że my jesteśmy w stanie bardzo szybko ich polubić i z nimi sympatyzować, dlatego, że oni mają po prostu relatywnie dużo czasu dla siebie i cała ta ekipa nowa jest fajna. Naprawdę budzi moją sympatię i wydaje mi się, że zostali i dobrze wykreowani i także dobrze zagrani. Ponownie, tak jak właśnie w oryginalnym CSI, bardzo szybko gdzieś tam rysują się nam też wątki osobiste w tej ekipie. Bardzo fajnie i sympatycznie wykorzystywane przez cały sezon. To jest pierwszy bardzo duży plus. Powrót starej ekipy, czyli głównie Sarah Sider i Grisoma, też jest bardzo fajny. No, ja jako fan CSI uwielbiałem to, jak ta para jest pisana, dlatego że uniknięto i twórcy serialu do końca się tego trzymali, zresztą Zajker nawet po zakończeniu serialu omówił o tym wprost, uniknęli taniego dramatyzmu w tej relacji to była absolutnie kochająca się para ludzi z problemami, no bo Sarah Seidel borykała się z różnymi problemami osobistymi cały czas w tym serialu. Wiele dramatycznych wydarzeń oni ze sobą przeżyli. Grison też był postacią specyficzną, która była trochę taką odklejoną osobą od rzeczywistości. On od któregoś momentu, jeszcze będąc właśnie technikiem i pracując w CSI, coraz bardziej sk zaczął skręcać w kierunku jakichś kwestii, tak takich stricte naukowych, ekologicznych, no i to jak oni byli pisani właśnie jako takie wspierające, taka wspierająca się para, później małżeństwo, szalenie mi się podobała I, i tak jak mówię, nawet Zajker wspominał, że on ma taką wizję, że po zakończeniu serialu oni cały czas walczą właśnie gdzieś tam o, o dobro świata, ale właśnie za pomocą nauki gdzieś tam walcząc w kwestiach środowiskowych i, i cały czas się kochają. No i kiedy oni tutaj wracają, to wszystko wraca. Te, te, jeżeli oglądaliście oryginalne CSI, to te emocje wszystkie wracają. Oni nadal są tak samo fantastycznie pisaną parą już jako teraz małżeństwo z określonym stażem i pewnymi nowymi problemami, ale nie będę tutaj tego rozwijał pozostała część starej ekipy, czyli Bras i Hodges, to jest tło. Brass pojawia się tylko tak naprawdę na początku, ale, ale uważam, że to jest fantastyczny ukłon w jego kierunku, dlatego, że to była postać, która początkowo zaczynała jako taka typowa postać z tła, a w końcowych sezonach to był absolutny trzon głównej obsady, także z bardzo fajnymi wątkami osobistymi i bardzo się ucieszyłem, że, że chociaż w ten sposób go tutaj uhonorowano. Hodges jest cały czas w tle, dlatego że on nie może być aktywnie tutaj zaangażowany, wiecie. On też ma tutaj już swoje życie, spodziewa się dziecka i tak naprawdę przewija się głównie jako ta osoba podejrzana i w rozmowach z CSI, ale to działa. To, to też moim zdaniem wypada dobrze, dlatego że wiecie, w tych powrotach po latach, ale właśnie tego rodzaju produkcji, jaką jest CSI, gdzie tych postaci mieliśmy, dziesiątki przez lata, no to wydaje mi się, że dorzucenie właśnie większej liczby osób z tej starej obsady, po pierwsze przyćmiłoby pewnie ten nowy cast, nowy skład, a po drugie no umówmy się, w dziesięcioodcinkowym serialu nie byłoby miejsca, żeby też dobrze rozpisać te relacje i dlatego uważam, że to skupienie na Sarze i Grisomie bardzo dobrze tutaj zadziałało. I teraz sprawy kryminalne te sprawy odcinków i ten główny wątek. Sprawy odcinków są fajne. To jest stare, dobre CSI. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy podobny feeling tych spraw, często brutalnych, dziwacznych, nietypowych, z różnymi ciekawostkami, które doprowadzają ostatecznie do ujęcia sprawców. To działa. A główny wątek, no, główny wątek też jest dobry, bo wiecie, podoba mi się to wyjście, które z jednej, ten punkt wyjścia, gdzie z jednej strony mamy Hodgesa postawionego w bardzo złym świetle, i oczywiście my, jako widzowie, starzy z CSI, no, zakładamy od początku, tak jak cała nasza ekipa, że Hodges jest niewinny, no bo pamiętamy, jaką osobą on był, ale z drugiej strony to jest powrót po latach. Można się pobawić właśnie w pewien nietypowy sposób, trochę pobrudzić właśnie stare postacie, wręcz je uśmiercić, no bo umówmy się, czemu by tego nie zrobić? No, w CSI to też był jeden z wyznaczników całości, która bardzo dobrze działała, że przecież niektóre postacie z głównego składu zginęły właśnie na skutek wydarzeń w tym serialu, więc absolutnie też nie można było wykluczyć, że chodzi albo skończy w więzieniu albo albo zginie co potęgowało napięcie i ten wątek też jest dobrze prowadzony. Dobrze prowadzony, przy czym on bardzo mocno przyspiesza w końcówce i to jest jedyna jakby moja delikatna wątpliwość, że nie wiem czy ten natłotk wydarzeń jest w ramach tego wątku w ostatnich dwóch odcinkach trochę jakby nie przytłacza, ale, ale w sumie to działa. To działa. Wiecie, już w, w tym finale nie mamy tak naprawdę właśnie żadnej dodatkowej sprawy, tylko już się skupiamy tutaj na, na rozwiązywaniu całej tej zagadki, spinaniu wszystkich wątków, a cały ten, cały ten motyw jest dobrze tutaj przez twórców rozpisany, dlatego, że my dostajemy krok po kroku kolejne ślady, kolejne twisty, których tutaj naprawdę nie brakuje od któregoś momentu już w zasadzie my jako widzowie i CSI wiemy o co tutaj chodzi gdzie jest tutaj klucz zagadki, ale przez to, jak to jest prowadzone i jak ta ca cała historia jest rozpisywana, my funkcjonujemy w napięciu do ostatniego odcinka, do ostatnich minut, dlatego, że no cały czas nie możemy być pewni, czy tutaj nasza ekipa uratuje Hodgesa, czy on jest w ogóle niewinny. Także no uważam, że ten powrót się udał. I jeżeli właśnie byliście fanami CSI, Powinniście wręcz po ten sezon sięgnąć. Jeżeli nie byliście, a chcielibyście na przykład zobaczyć, z czym to CSI się je, bardzo Wam ten sezon też polecam, bo to jest stare, dobre CSI z absolutnie fantastycznym zakończeniem, z absolutnie fantastyczną ostatnią sceną Sarah Seidel i Gila Grisoma, którzy nie wrócą na drugi sezon. No bo tak jak mi się spodobał ten powrót po latach, no to myślę, że i CBS, i, i twórcy uznali, że y, chyba są zadowoleni z wyników oglądalności i zdecydowali się na przedłużenie serii, która miała być takim epilogiem dla CSI na y, sezon drugi i tutaj nie powróci właśnie Sara z Jill'em Grissomem, a ma powrócić Katrin Willows, y, czyli drugi filar y, CSI, który był z tym serialem w zasadzie od samego początku, bardzo istotna, bardzo ciekawa postać i y, y, ja ostrzę sobie zęby, bo dla mnie to była fantastyczna wiadomość. I oprócz tego powiedziałem, że wrócę jeszcze do jednego bardzo fajnego odcinka z historii CSI, a mianowicie twórcy zrobili coś, co ja naprawdę aż tutaj, jak siedziałem z żoną na kanapie i oglądałem ten, te ostatnie sekundy odcinka finałowego, aż krzyknąłem i aż się podekscytowaliśmy tutaj wspólnie, a mianowicie twórcy na, w ostatnich sekundach tego odcinka Serwują nam taki właśnie mały teaser. Jeszcze pewnie nie, bu, nie, mów, nie myśleli w ogóle o drugim sezonie, ale zaserwowali nam jedną krótką scenę, która może stanowić właśnie punkt wyjścia do. Kolejnej odsłony serialu i widzimy jakiś tajemniczy, taki czy to pomalowany na biało, czy wyłożony jakimś materiałem pokój, cały zapisany jakimś dziwnym tekstem i stopniowo kamera zjeżdża nam na dół ekranu, gdzie jakaś postać pisze coś jakimś dziwnym, wymyślonym językiem na kartce papieru, a ręka, która trzyma te, te, ten ołówek czy długopis jest odziana w gumową rękawiczkę. No i jeżeli, mili Państwo, oglądaliście CSI, to na pewno pamiętacie odcinek z sezonu 11 Squiggle. Jeden z tych odcinków, które moim zdaniem właśnie pokazywały, jak kapitalnym serialem jest CSI. To był odcinek o seryjnym mordercy, który atakował odziany w taki strój sadomaso, wiecie. Cały lateksowy, łącznie z maską na twarzy. To jest taki kostium, jak funkcjonował też w American Horror Story i w American Horror Stories był później wykorzystany. I dlaczego mówię, że to jest jeden z tych odcinków, który pokazywał wielkość scenarzystów? Bo ten morderca nigdy nie został złapany ba, my nigdy nie poznaliśmy jego tożsamości. Od właśnie tego jedenastego sezonu fani serialu cały czas się zastanawiają, czy zastanawiali początkowo, póki serial leciał, czy ta postać jeszcze wróci i no po skończeniu, jak już wiedzieliśmy, że to CSI Vegas się pojawi, no to mi nawet przyszło do głowy, czy oni czasami gdzieś wątków właśnie z historii CSI nie wyciągną i czy właśnie nie, nie poznamy tożsamości tego mordercy. Czy tak będzie w drugim sezonie, nie wiemy, dlatego że Jason Tracy w jakimś wywiadzie wspomniał, że to wcale nie musi być Squiggle, tylko to może być inna postać, która trzyma rękę w gumowej rękawicce. No i on jako tutaj showrunner będzie też zapraszał nowych scenarzystów do współtworzenia tego drugiego sezonu, no i to od nich trochę będzie zależało, w jakim kierunku pójdą. Ja osobiście trochę nawet nie wiem, czy bym chciał poznać to tego mordercy, no bo wiecie, jednak zagadka czasem najlepiej działa, kiedy jest nierozwiązana, kiedy nie poznajemy rozwiązania tej tajemnicy, bo mogłoby być to rozczarowujące. ale patrząc na to, jak dobry poziom trzyma cały czas ten serial, ja jestem też spokojny, że jeżeli w takim kierunku pójdą, to może wyjść z tego coś fajnego, a jeżeli nie i tylko dostaliśmy właśnie taki smaczek sugerujący, że nasz Squiggle cały czas funkcjonuje, to i tak bardzo, bardzo to doceniam jako mrugnięcie do mnie starego fana. Rozgadałem się, no ale tak jak mówię, to jest serial wyjątkowo bliski mojemu sercu. Serial bardzo dobry, który powrócił w bardzo dobrym stylu. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.